1: mit Andrea Gerg.
0: Herzlich willkommen. Ewald Ahrens ist nicht nur Bestsellerautor, sondern auch seit Jahren erklärter Liebling der Buchhändler. 2019 kürten sie seinen Roman Alte Sorten zum Lieblingsbuch der Unabhängigen und zwei Jahre später auch den Nachfolger der Große Sommer. Jetzt hat Ewald Ahrens, der im Hauptberuf Lehrer an einem Gymnasium ist, einen neuen Roman geschrieben, Die Liebe an Miesen Tagen. Damit ist er auch aus dem Stand wieder auf der Bestsellerliste und vor allem gleich bei uns damit zu Gast. Als sich Clara und Elias begegnen, da ist ziemlich schnell klar, dass da was ist und zwar etwas anderes als bisher. Denn Elias ist ein attraktiver Schauspieler, hat sich aber nie so richtig einlassen können und Clara, die elegante Fotografin, wollte das nicht mehr nach dem Tod ihres Mannes. Aber jetzt ist alles anders und wie die beiden sich da reinstürzen ins Gefühlschaos und sich dabei fast wieder verlieren, das erzählt Ewald Arenz in seinem neuen Roman Die Liebe an miesen Tagen und ich freue mich jetzt mit ihm darüber sprechen. Zu können. Guten Morgen nach Nürnberg. Herzlich willkommen, Herr Arens.
2: Guten Morgen, hallo.
0: Ich habe ja schon ein bisschen was über Ihre beiden Hauptfiguren erzählt. Das sind ja fast, dachte ich, so Prototypen unseres Beziehungslebens. Also Leute, die eigentlich auch sehr gut allein klarkommen. Was hat Sie daran beschäftigt?
2: Naja, gerade das, dass Sie eigentlich gut alleine klarkommen. Aber da ist dieses kleine Eigentlich. Ja, Und dieses kleine Eigentlich führt dann dazu, dass das Leben dann doch immer um diese 10 oder 15 Prozent nicht so ist, wie man sich das vorstellt. Und dann fragt man sich, ähm, wird diese Lücke nicht immer größer und kann ich denn und will ich denn eigentlich auch dieses Leben, wie ich es gerade führe, so weiterführen? Und das wollen meine beiden nicht.
0: Und die haben da auf einmal diese große Liebe, die geht dann fast wieder kaputt, weil beide unterschiedliche Vorstellungen haben. Clara bekommt ein tolles Jobangebot in Hamburg und der Elias ruft nicht sofort Juhu, als sie fragt, ob er mitkommt. Das ist ja so bei so selbstständigen und selbstbewussten Menschen heute, ist es gar nicht mehr so einfach, da eine Linie zu finden, oder?
2: Nee, überhaupt nicht. Und das ist, ich glaube, also die beiden haben ja noch bis zu einem gewissen Grad die Möglichkeit, tatsächlich dann zu wechseln. Viele, bei vielen ist es ja so, wenn die in einem Job sind, da sind dann vielleicht noch, da sind dann Kinder im Hintergrund, da ist eine oft eine, eine gescheiterte Ehe, die schon Jahre zurückliegt. Und trotzdem ist es dann nicht so einfach, die Sachen hinter sich zu lassen und eine Beziehung neu zu beginnen. Und ja, je älter man wird, ist das desto schwieriger ist es auch, desto mehr. Ich will mal sagen, so Ballast, ähm, nein, eigentlich ist es kein Ballast, sondern desto mehr Geschichte bringt man mit und da wird es dann schwierig, wenn zwei Menschen aufeinander prallen, die sagen, ja, wir wollen einander und dann ist die Frage, ja, aber können wir uns auch mit unserer Geschichte lieben?
0: Jetzt kommt ja auch die Generation davor in ihrem Buch vor über Klaras alte Eltern. War da das noch einfacher?
2: Ich weiß nicht, ob das wirklich einfacher war. Also wenn ich meine Eltern angucke, denke ich mir: Ich weiß es nicht so richtig. Die haben auch, die haben eine schwierige Beziehung geführt, die bis zum Ende gehalten hat. Aber und das waren dann auch bewusste Entscheidungen dazwischen. Aber da gab es dann schon lange Phasen, wo die auch, also wo die beide eigentlich ihr eigenes Leben geführt haben. Und dann wieder zusammengefunden haben im Alter. Das fand ich übrigens sehr schön. Ich hätte nicht gedacht, dass mein Vater sich irgendwann mal so so liebevoll um meine demente Mutter kümmern würde, wie er es dann getan hat. Das war so, als ich, denke ich, so 30 35 war, war das nicht abzusehen.
0: Ah, da kommt also die demente Mutter von Clara her. Das fand ich nämlich ganz toll an ihrem Roman, dass es so großartige Nebenfiguren und Nebenhandlungen gibt. Und eine davon ist eben diese Mutter von Clara Anne. Marie, das ist eine sehr tolle, witzige Frau, finde ich. Haben Sie sich da auch so über dieses äh, eigene, die, ihr autobiografischen äh, Zugang dazu reingearbeitet? Oder wie sind Sie da in dieses Thema so reingekommen?
2: Also ich hatte, bevor ich... Also wenn man wenn man so ganz anfängt eine Schriftstellerkarriere zu unternehmen, dann kann man ja noch lange nicht davon leben. Und ich habe tatsächlich ein Jahr lang auch im Altersheim gearbeitet auf der auf dieser geschlossenen Station, wo ganz viele Demenzkranke schon damals waren. Und da bin ich damit das erste Mal in Kontakt damit bekommen und habe viel witzige Geschichten erlebt und auch sehr sehr tragische. Und als meine eigene Mutter dann dement wurde, da ist vieles davon wieder hochgekommen. Und ich ich hätte es jetzt nicht gedacht, aber es war dann doch so, dass ich, dass das Eingang in das Buch gefunden hat, weil es, ja, weil es auch mein Leben über fünf, sechs, sieben Jahre lang ziemlich beeinflusst hat. Und dann, klar, das geht nicht einfach so an einem vorbei. Und außerdem fand ich, dass es wichtig ist, dass solche Sachen mh, auch in einen, ja, in einen Unterhaltungsroman, dass sowas auch mit dabei ist, weil... Ich wollte sowas nicht ausblenden.
0: Und das ist ja dann auch nochmal ein Erzählstrang, über den eben quasi auch die Liebe zwischen Kindern und Eltern reinkommt. Das verarbeiten sie auch noch auf einer anderen Ebene, denn Elias hat eine erwachsene Tochter, Jule. Machen die beiden eigentlich was besser als die Generation Clara und Annemarie?
2: Ich glaube schon. Also ähm, die Liebe an miesen Tagen bezieht sich ja tatsächlich nicht nur auf die Liebe mhm. zwischen den beiden, sondern tatsächlich auch auf diese miesen Tage, die die Mutter hat, die, die ja merkt, dass sie immer weiter abdriftet und deswegen da unglaublich hadert. Und die Kinder, die das auch merken und es ist schon komisch, wenn wenn sie als als Kind, auch wenn sie schon lange erwachsen sind, das erste Mal mit einem anderen Namen angesprochen werden oder einfach nicht mehr erkannt werden von ihrer eigenen Mutter. Und wie wie hält man diese Liebe aufrecht? Das weiß das ist auch so eine ein Teil dieser Geschichte. Und bei den Jüngeren, also bei Jule und Elias, der versucht... Der versucht da anders zu sein, der versucht zu seiner Tochter einen direkteren Kontakt zu haben und auch insofern, der will keine Distanz aufrechthalten zwischen sich und seiner Tochter, der will sie tatsächlich auch lieben und mhm. er will, dass sie auch ihn liebt natürlich.
0: Und ich fand es auch wieder sehr schön, wie Sie diese Jugendliche äh, beschreiben und diesen Geister so erfassen. Das war ja auch in Ihren Büchern davor, der große Sommer und alte Sorten, da ging es auch um Jugendliche. Hängt das Interesse an diesem Lebensabschnitt, sage ich mal, auch mit Ihrem Beruf als Lehrer zusammen, dass Sie da auch noch näher dran sind an den jungen Leuten? Vielleicht hängt es
2: damit zusammen, dass ich näher dran sein will. Ich bin einfach, ja, ich, ja, ich hätte es früher nicht gedacht, aber ich, ich unterrichte gerne, ich ich bin gerne mit jungen Leuten zusammen, weil es weil auch so ein Privileg ist in dieser Zeit noch, sagen wir mal, in die Geistes- und Herzensbildung ein bisschen mit eingreifen zu können, ein bisschen was da zu tun und das ist eine tolle Sache und mh, auch deshalb, weil da noch so viel offen ist und klar, dann ein bisschen kommt dann auch zurück ins Schreiben vielleicht, aber ich glaube, das ist manchmal gar nicht so viel, sondern ich erinnere mich auch einfach daran, wie ich als Jugendlicher war, wie das war. Diese Unsicherheiten, diese Schwierigkeiten, die man hatte, diese, aber gleichzeitig auch dieses Gefühl, dass man so viele Chancen hat. Und ähm, das habe ich nicht vergessen. Ich glaube, es kommt auch mit rein.
0: Wie erleben Sie denn die jungen Menschen? Wir haben das ja immer wieder das Thema, dass die Gesellschaft so auf, aufs Alter ausgerichtet ist. Das kommt ja jetzt in Ihrem Roman auch weil Sie haben quasi alles drin. <lacht> und in der Pandemie war das ja eben ein ganz großes Thema. Die Bildung und immer noch ist wenig passiert. Wie nehmen Sie das wahr, als jemand, der da quasi mittendrin ist unter den Jugendlichen?
2: Also ich würde es einfach so machen. Ich würde... Wenn Sie mich jetzt nach einer, nach einer bildungspolitischen Sache fragen, ich würde die Klassen alle halbieren und dann hätten wir ein perfektes Arbeitsklima. Dann könnte man wirklich gut arbeiten. Aber das bloß nebenbei. Das höre ich von ähm. meinen
0: Kindern auch immer. Wenn die halbe Klasse krank ist, ist der Lehrer glücklich. Und, und die ich Kinder bin nicht, auch.
2: Ja, aber nicht deswegen, weil, weil sie krank sind, ja, sondern ja, deswegen, klar. weil sie wirklich alle im Blick haben können. Mhm. Und weil es einfach so viel ausmacht, wenn sie, weil die direkte Ansprache ja viel mehr ausmacht als, was ich da vorne mache, das können Sie auch als YouTube-Video und besser runterladen. Aber das Gespräch und den direkten Kontakt und das, was Erziehung eigentlich ausmacht, das hat man nur dann, wenn man auch die Möglichkeit hat, direkt mit den Kindern zu sprechen.
0: Hm. Ja. Also Sie sind offenbar ein engagierter und leidenschaftlicher Lehrer, aber wie machen Sie das überhaupt dann auch noch einen Bestseller nach dem anderen zu schreiben? Wir können ja heute auch nur miteinander sprechen, weil Sie heute offenbar nicht unterrichten. <lacht> wie kriegen Sie das so unter den äh, unter Hut? Kommen ich, Sie nach Hause und korrigieren dann erstmal Klassenarbeiten und schreiben dann zwei Stunden oder wie darf ich mir das vorstellen?
2: Nee, das haben Sie ganz gut erfasst. So, ich hab, Wenn ich gehe nach Hause, korrigiere erst alles, damit das dann weg ist, weil solche Sachen nerven mich. Und ähm, dann schreibe ich an den Wochenenden, an den freien Tagen. Ich arbeite ja nicht, nicht Vollzeit. Und ich bin vielleicht ein leidenschaftlicher Lehrer, aber wahrscheinlich bin ich kein guter Lehrer. Deswegen habe ich oh, so viel ist Zeit, dieses das sehr Da
0: müssten wir mal Ihre Schüler fragen. Was sagen die denn? Überhaupt wissen die, dass Sie so ein erfolgreicher Romanautor sind?
2: <lacht> gestern, gestern im Unterricht ich, ähm, kamen dann drei von Ihnen auf mich zu, mit dem Instagram-Account offen und haben gesagt, Herr Arends, wenn Sie dann auf der Lesereise sind, wer unterrichtet denn dann für Sie? Wo sind Sie denn dann? Und ich habe gesagt, ich bin aber trotzdem hier. Ich bin bloß dann weg, wenn, ihr, wenn ich freie Tage habe oder an den Wochenenden. Und dann äh, schon schiert es so ein bisschen zwischen Schade und ach, zum Glück.
0: Ja, das stelle ich mir auch ganz lustig vor, wenn vielleicht die, Le die Eltern von ihren Schülern auch ihre Bücher kennen und dann denken, ja, boah, wir, unsere Kinder haben ja so einen tollen Lehrer, der ist auch noch ähm, Romanautor. Ja, haben Sie das auch schon erlebt?
2: Naja, es gibt bei den Elternabenden schon manchmal so Situationen, wo ich denke, es, es geht weniger um das Kind als darum, dass die mal mein Gesicht sehen. Mhm. Und manchmal kommt auch verschämt dann eine Schülerin nach der, nach der Stunde und sagt: Also, meine Mutter hat ihr Buch gekauft und möchte dass sie signieren. Und, ähm, <lacht> und das ist ihnen manchen ist es ganz furchtbar peinlich, die sagen, ach, das hätte meine Mutter selber machen sollen. Und so. mhm. Aber dann anderen gefällt es wieder ganz gut. Ich glaube, das ist es ist auch deshalb schön, weil, weil ein Stück von einer anderen Welt aus einer ganz anderen Berufswelt da direkt reinkommt und sie mich auch fragen können. Viele von denen schreiben ja, die sind dann und die fragen dann, können Sie da mal drauf gucken? Und wie wird denn überhaupt ein Buch zum Buch und wie funktioniert das mit einer Lektorin und so? Und das kann ich gut beantworten und das ist dann schon das macht Ihnen Spaß, glaube ich.
0: Geben Sie keine AG-Kreatives Schreiben an Ihrem Gymnasium.
2: So weit kommt es noch. Ich werde mir <lacht> doch meine eigene Konkurrenz nicht hier
0: Das ist gut, aber die brauchen Sie ja gar nicht. Ich wollte Sie auch noch, Sie waren ja zweimal Lieblingsbuch der Unabhängigen. und ich könnte mir vorstellen, der neue Titel ist auch ein Kandidat dafür. Was bedeutet Ihnen diese Anerkennung durch den unabhängigen Buchhandel, Herr Arends?
2: Ich werde jetzt mal, ich, ich werde mich jetzt gerade mal rauskicken aus dem Rennen um den Deutschen Buchpreis und sagen, der dieser Preis, also dieses Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhändler bedeutet einfach, dass da draußen 500 nee, 800 Buchhändlerinnen sind, die dieses Buch gelesen haben und denen das gefällt. Ich glaube nicht, dass sie einen Preis finden, der mehr Anerkennung ausdrückt als den hier. Da sind mir ehrlich, da ist es dann wirklich so, der Buchpreis ist eine tolle Sache und es hört sich toll an, aber wenn ich zu wählen hätte, würde ich immer den würde ich immer den Preis dieses Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhändlerinnen nehmen, weil es nämlich auch so ist, jetzt breche ich nochmal eine Lanze dafür, für die für die Buchhändler. Denn der Bestseller, der wird ja nicht bei mir am Schreibtisch geschrieben. Und den macht auch nicht der Verlag, sondern das machen die Buchhändlerinnen, die da draußen sind und sagen, hier, lesen Sie das Buch vom Arend, Das ist nicht schlecht. Mhm. Und dann entsteht ein, ein Bestseller. Das, also es das bin ja nicht ich, der, der das Buch auf die Spiegel-Bestsellerliste bestseller -Liste hebt. Das sind die Buchhändlerinnen da draußen. Und für die muss man immer und immer wieder eine Lanze brechen, weil zum Beispiel auch Amazon keine Lesungen veranstaltet.
0: Also hoffentlich haben das jetzt alle und Buchhändler in Deutschland gehört. Ewald Ahrens, vielen Dank für dieses Loblied auf den Buchhandel und vielen Dank für dieses Gespräch hier in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute.
2: Okay, ich danke Ihnen und hoffentlich bis bald. Ja,
0: bis bald, Herr Ahrens. Und Ihr Roman, der Roman Die Liebe an miesen Tagen, ist beim Dumont Verlag erschienen und hat 384 Seiten. Sarajevo ist so eine Art Gravitationszentrum im literarischen Werk von Kara Karahasan. Auch sein jüngster Roman Einübung ins Schweben spielt in der im Jugoslawienkrieg umkämpften Stadt, allerdings wenige Tage vor Kriegsausbruch. Der 1953 im heutigen Bosnien-Herzegowina geborene Autor lebt selbst wieder in Sarajevo und in Graz und Tobias Wenzel hat ihn getroffen.
3: Wenn ich in Sarajevo wirklich unter Freunden sein will, muss ich zum Friedhof gehen.
1: Denn fast alle seine Freunde seien im Bosnienkrieg oder danach gestorben, erzählt Jevad Karahasan in Sarajevo beim steilen Aufstieg zum muslimischen Bergfriedhof Ravne Bakir, wo er einmal selbst begraben werden möchte. Er hat darauf bestanden, die 200 Höhenmeter zu Fuß
3: zurückzulegen. Ich empfinde etwas Unanständiges Herr darin zu den Toten, mit dem Auto zu fahren, das geht irgendwie nicht.
1: Auf dem Bergfriedhof angekommen, blickt hassan auf die Stadt, die er seinen Schicksalsort nennt. Er beschreibt, was die Leser schon aus seiner Literatur kennen. Seine Vorstellung, die Toten seien nicht nur in unserer Erinnerung
3: präsent. Ich glaube, dass die Welt voller Geister ist. Es geht nur darum, dass wir nicht mehr imstande sind, mit ihnen zu kommunizieren. Wir hören die Sprache der Geister der Pflanzen
1: nicht mehr. Obwohl selbst Muslim, beruft sich Djevat Karahasan auf Franz von Assisi. Der habe nämlich noch Antennen für die Lebendigkeit der Welt gehabt. Muslime, Katholiken, Orthodoxe und Juden, Sarajevo hatte sie alle friedlich vereint. Genauso wie Bosnier, Serben und Kroaten. Bis Serben von 1992 an Sarajevo
3: belagerten. Im Krieg kann man am besten die menschliche Güte kennenlernen, erfahren, verstehen. Es ist unglaublich, wie in Sarajevo während der Belagerung Leute gegenseitig geholfen haben.
1: Karahassan flüchtete schließlich aus der umkämpften Stadt, hielt sich jahrelang in Deutschland und Österreich auf. Die Todeserfahrungen haben sich ihm aber tief ins Gedächtnis eingeschrieben. Überhaupt lebt Karahassan wie die Figuren seiner Romane und Erzählungen stark in der Erinnerung und fühlt sich im Hier und Jetzt immer wieder fehl am Platz.
3: Sehr oft sind mir meine lieben Toten viel näher als die lebendigen. Menschen, die ununterbrochen telefonieren und sich freudevoll per Satellit anschreien. Immer öfter rede ich zu meinen lieben Toten. Ich komme, ich komme zu euch.
1: Simon, die Hauptfigur in Karahassans Roman »Der nächtliche Rat«, wie der Autor aus dem Exil zurückgekehrt und stark gezeichnet von der Erinnerung an Krieg und Tod, steigt in einen Keller hinab, aus dem die Stimmen der Verstorbenen zu ihm dringen. Eine realistisch anmutende Geschichte kann bei Karahassan ins Fantastische kippen. Er selbst verlässt gern das Terrain der rationalen Erkenntnis, macht munter Ausfallschritte in die Metaphysik. Djevat Karahasan, dieser herzliche und gelehrte Mensch, wirkt im Gespräch wie ein moderner Sokrates. Ratlos und verzweifelt fühlte sich der Autor allerdings, als 1992 bosnische Serben die National- und Universitätsbibliothek Sarajevos durch Beschuss in Brand setzten. Karahasan verarbeitete diese Zerstörung in »Der Trost des Nachthimmels«, seinem Roman über den persischen Naturwissenschaftler und Dichter Omar Khayyam, über Literatur und Erinnerung als Zufluchtsorte und über das Unheil des islamischen Fundamentalismus. Nun leben wir in Zeiten von Fundamentalismus
3: und Populismus. Demokratie, behaupten manche, konnte nicht ewig dauern. Ja, okay. Aber solange sie existierte, war sie großartig. Sie hat mir ein paar Jahre des Lebens Ruhe, Frieden geschenkt. und Dafür bin ich extrem
1: dankbar. Schon spricht er von der noch existierenden Demokratie in der Vergangenheit. Dieser Autor vereint Widersprüche. Im Bosnienkrieg habe ihn der Humor am Leben erhalten, erzählt er. Das Schöne im Schrecklichen. Für Jevat Karahasan ist es so notwendig wie das Traurige
3: im Schönen. Ich glaube, auch im Paradies müsste es eine Ecke geben, in der Melancholika sitzen, rauchen, traurige Geschichten erzählen, ihre Sehnsüchte pflegen und ihre Freude daran, traurig zu sein.
0: Jevad Karahasan war das Tobias Wenzel, hat ihn in Sarajevo getroffen. Und der neue Roman von Jevad Karahasan, der diese Woche auf Deutsch erschienen ist, heißt Einübung ins Schweben aus dem bosnischen Übersetz von Katharina Wolf-Grieshaber und erschien beim Surkamp Verlag. Und nächste Woche am 25. Januar stellt der Autor sein Buch in der Berliner Akademie der Künste im Gespräch mit Ingo Schulze und Sigrid Löffler vor. Deutschlandfunk Kultur.
4: Buchkritik.
0: Die Zeiten, als Annie Ernoa noch ein Geheimtipp war, die sind ja längst vorbei. Im letzten Jahr hat die französische Schriftstellerin den Literaturnobelpreis bekommen. In ihrem autobiografischen Werk, da legt sie verschiedene Schichten ihrer Herkunft, ihres Lebensfreien, immer neuen, sehr konzentrierten Anläufen. Jetzt ist der junge Mann auf Deutsch erschienen. Das ist ein schmaler Band mit feuerroter Schrift und darin geht es um die Liebe zu einem deutlich jüngeren Mann. Michael Fessmann hat das Buch gelesen. Was für eine Liebesgeschichte erzählt Annie Arnaud da, Frau Fessmann?
5: Ja, eine Frau Mitte 50 verliebt sich in einen Mann, der fast 30 Jahre jünger ist, und lässt sich auf eine Beziehung zu ihm ein, er verehrt sie wohl. Und es ähm, ist typisch für Annie Arnaud ist natürlich, dass sie selbst diese, diese Frau ist und praktisch autobiografisch erzählt oder autofiktional, wie man das äh, seit einiger Zeit mit großem Recht nennt, weil die Dinge ja sehr konstruiert sind. Und diese Konstellation, die wir ja sehr gut kennen, aus der umgedrehten Variante, älterer Mann liebt junge Frau, äh, die kostet sie jetzt richtig aus. Also ähm, spielt Mitte der 1990er Jahre und sie beschreibt sehr wohl, äh, welche Blicke sie beide treffen, wenn sie als Paar irgendwo hingehen, bei, beispielsweise am Strand liegen. Sie merkt, wie ihre Körper verglichen werden. Genießt es aber auch durchaus, dass sie sagt, wenn ich jetzt hier alleine liegen würde, würde ich gar nicht beachtet werden. Und hier gelten mir eifersüchtige, neidische, fragende Blicke. Oder wenn sie im Restaurant gemeinsam sitzen, auch da merkt sie, wie sie angeschaut werden. Und sie findet eine ganz schöne Wendung, dass sie sagt, ähm, sich im Gesicht eines jüngeren Menschen zu spiegeln, ist eigentlich etwas ganz Wunderbares und verrät eigentlich dieses Geheimnis der dieses männliche Geheimnis und sagt, das mache ich jetzt auch und äh, das ist eine tolle Sache. Ist das auch quasi so emanzipatorisch gemeint, dass sie das so fokussiert, dieses Umdrehen der tradierten Verhältnisse? Also zunächst beschreibt sie das so, als würde es einfach passieren. Und dann merkt man, es ist ja ein sehr reflektierter Text, sie ist eine sehr reflektierte Autorin, dass sie da auch beschreibt, wie sie damit die Konventionen verändern will. Und dann geht sie zurück, dass sie lauter kleine Episoden beschreibt, also zum Beispiel äh, Sex auf einer Matratze äh, und sagt, sie führt eigentlich ihre eigene Jugend wieder auf. Und sie genießt es, dass sie äh, einerseits Anschluss an die Jugend findet, auch dass sie einen gewissen Wissensvorsprung vor ihm hat. Sie ist sich auch völlig klar, dass, sie eigentlich, dass es eigentlich grausam ist, dass es ein Machtverhältnis ist. Ähm, und dann macht sie etwas, sie sagt, relativ früh, ganz auf der ersten Seite schon, dass sie schon oft Sex benutzt habe, um ins Schreiben zu kommen und beschreibt es mit so einer typisch ernoschen Wendung, dass sie die Ernüchterung nach dem Sex, die das Abfallen der Spannung, die Lustlosigkeit eigentlich dafür benutzt zu sagen, naja, Schreiben ist eigentlich was Tolles. Ja. Ähm, sie hat manchmal sowas Melancholisches, was so ein bisschen vergiftet auch sein kann, also etwas grausam dann in der Darstellung. So beschreibt sie das, das ist aber nur die Initialzündung.
0: Aber das heißt, es geht auch um ihr Dasein als
5: Künstlerin, als Schriftstellerin, das spielt auch damit rein? Ja, das Interessante ist, dass dieser Mann in Rouen lebt und zwar direkt gegenüber äh, von einem Krankenhaus, in dem sie selbst in den 60er Jahren abgetrieben hat. In das Ereignis hat sie das beschrieben. Da gibt es auch den Film, der den Goldenen Löwen in Venedig bekommen hat. Und damit verblendet sie natürlich die, die beiden Geschichten fast von allein. Also in, diesem, in dieser Wohnung zu sein mit dem Blick auf dieses Krankenhaus, in dem sie abgetrieben hat. Und bei Annie Arnaud ist es ja so, dass man seit Jahren eigentlich immer davon spricht, dass sie von Scham handelt, Scham der Herkunft und so weiter. Und es ist eigentlich schon im Ereignis, in das Ereignis anders, dass sie eigentlich auch vom Stolz spricht, nämlich vom Stolz der Autonomie, vom Stolz, es gewagt zu haben, als junge Frau abzutreiben. Und zwar gar nicht unbedingt nur, weil sie Sorge hatte, in ihre prekäre Herkunft zurückzugehen, sondern weil sie sagte, meine Intellektualität ist angegriffen. Und ähm, diese, diese Dinge kehrt sie nach vorne und dadurch entwickelt sich zwischen bei, den beiden natürlich auch ein, ja, schon in, in symbolischen Verhältnissen ein, ein merkwürdiges Verhältnis. Und er sagt einmal zu ihr, ich wäre am liebsten in dir drin und würde aus dir herauskommen, um dir zu ähneln. Das ist also eine sehr, sehr spezielle Form des ödipalen Begehrens. Und sie stößt ihn am Ende eigentlich dann auch auf diese Weise von sich ab. Also dieses Vokabel abstoßen kommt tatsächlich vor, sie überblendet eigentlich diese beiden Dinge, die Abtreibung, die sie in den 60er Jahren vorgenommen hat und die Trennung von dem jungen Mann, während das Manuskript, das Ereignis, also über die Abtreibung voranschreitet. Das ist ja, muss man dazu sagen, ein sehr, sehr schmaler
0: Text, 42 Seiten. Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen nach allem, was Sie erzählen, aber es klingt unglaublich dicht und gehaltvoll, also auch zu Recht, dass man so ein schmales Büchlein
5: allein veröffentlicht. Ja, das ist das Verrückte, so schmal und trotzdem ist es so etwas wie die Quintessenz Ihres Schreibens und es ist einfach eine große Geste, Weiblicher Souveränität. Also zum Schluss heißt es, ähm, ich gehe allein und frei ins dritte Jahrtausend. Ich bin glücklich, allein und frei ins dritte Jahrtausend einzugehen. Das ist praktisch die große Schlussgeste, die diese Autorin wagt und dann äh, das ganze Buch eigentlich eine große Souveränitätsgeste ist.
0: Maike Fessmann über das neue Buch von Annie Ernault. Der junge Mann heißt es aus dem französischen Übersetz von Sonja Fink. 42 Seiten hat es erschienen im Surkamp Verlag für 15 Euro. Straßenkritik.
6: Hallo, ich bin Alina Möller und wohne in Münster aktuell. Und Bonn kenne ich aus meinem Bachelorstudium. Ich habe hier vier Jahre gewohnt. Und eines meiner Lieblingsbücher ist von Stefanie Stahl,
0: Das innere Kind muss Heimat finden. Einfach weil das ja, mir viel geholfen hat, meine Kindheit aufzuarbeiten und zu schauen, okay, woher kommen die Glaubenssätze überhaupt, die mein Leben so bestimmen und auch daran, ja, was zu ändern. Also zu überprüfen, okay, was ist gut, was hilft mir, was ist schlecht, was kann weg woher kommen meine Charaktereigenschaften. Das ist mega interessant und ich kann das auf jeden Fall jedem ans Herz legen, der ähm, mit seinem Leben gerade vielleicht ein bisschen struggelt oder generell mal ein bisschen mehr über sich herausfinden will. Also beim schließen hilft das. Ne? Also, manchmal tendiert man da dazu, den Eltern zu viel Schuld in die Schuhe zu schieben. Dabei sind es halt auch nur Kinder von Kindern. Ja. Alina Möller liest Das Kind in dir muss Heimat finden. Ein Buch von Deutschlands wahrscheinlich bekanntester Psychologin Stefanie Stahl erschienen ist dieser Langzeit-Bestseller im Kailasch Verlag. <täuspert> Kriminalromane, die oft ganz anders sind, als man sich den Standard-Krimi so vorstellt. Die finden Sie jeden Monat auf unserer Krimi-Bestenliste. Und in diesem Monat gibt es darauf einen Neuzugang von Tom Lin, 1996 in Peking geboren und als Vierjähriger mit seinen Eltern in die USA ausgewandert. Sein Debütroman Die 1000 Verbrechen des Ming-Zu ist jetzt auf Deutsch erschienen und gleich auf Platz 4 in unsere Krimi-Bestenliste eingestiegen. Warum, das verrät die Jurorin Sonja Hart.
2: Neue Krimis
6: klingt nach einer Geschichte, die man bereits unzählige Male gelesen und vor allem auch gesehen hat. Ein knallharter Außenseiter begibt sich im US-amerikanischen Westen im Jahr 1869 auf einen Rachefeldzug. Er bewegt sich von Utah nach Nevada, ermordet nach und nach die Männer, die seine Ehefrau entführt und ihn durch eine Intrige zu zehn Jahren Zwangsarbeit verdammt haben. Aber was Tom Lin in Die tausend Verbrechen des ming Su aus dieser alten Story macht, hat mich begeistert. Das liegt zunächst an seiner Hauptfigur. ming su ist keiner jener weißen Siedler, kein John Wayne oder Gary Cooper, sondern eine weise chinesischer Eltern, in den USA geboren und adoptiert worden von einem harten weißen Mann mit dem klaren Ziel, ihn zum Auftragskiller zu machen. Tatsächlich tötet ming su mit einer beeindruckenden Präzision und Abgeklärtheit. Durch seine Herkunft aber wird er gelegentlich exponiert. Sobald er alleine ist, gerät er in Gefahr. Deckung findet er hingegen bei den chinesischen Arbeitern, die die Gleise für die Central Pacific Railroad verlegen. Ihre rassistischen weißen Vorarbeiter weigern sich, sie voneinander zu unterscheiden. Ihre Arbeit wurde lange aus der offiziellen Geschichte der Erschließung des Westens gestrichen. Rassismus ist eben jedem US-amerikanischen Mythos eingeschrieben. Aber nicht nur die Wahl der Hauptfigur finde ich bemerkenswert. Dazu kommen viele kluge, erzählerische Entscheidungen. Mings Opfer sind austauschbar, seine Ehefrau bleibt sogar in den Rückblenden blass. Und das ist Absicht, denn Tomlin markiert diese bekannten weißen Figuren als auserzählt. Wie Ishmael Reed erzählt er von denen, die lange im Western nicht vorgekommen sind und mischt verschiedene Genreelemente. Beispielsweise reist Ming mit einem blinden Propheten, der die Zukunft vorhersagen kann und trifft auf eine Zirkustruppe, zu der ein stummer Junge gehört, der Bauch reden kann. Diese magischen Momente treffen auf präzise Beschreibungen, die an Cormac McCarthy erinnern, ein schnelles Erzähltempo und kurze Kapitel. Außerdem setzt Tom Lin sehr geschickt Wiederholungen ein, die die Monotonie des Tötens und dieses Lebens und damit auch des Westerns deutlich machen. Dazu erzählt dieses knapp 300 Seiten lange, spannende Debüt des 26-Jährigen Tom Lin noch davon, wie ein Mythos durch verklärte und falsche Erinnerungen entsteht. Ich bin beeindruckt.
0: Tom Linz, die 1000 Verbrechen des ming Zu aus dem amerikanischen Englisch, hat das Volker Oldenburg ersetzt, äh, übersetzt und erschienen ist das Buch im Surkamp Verlag. Und gleich auf Platz 4 unserer Krimi-Bestenliste im Januar. Die ganze Liste, die finden Sie auf unserer Website. Ob es das Leben des Komponisten Karl-Heinz Stockhausen ist oder das von Anne Frank. Graphic Novels erzählen längst nicht mehr nur Geschichten für Kinder. Sie zeigen so ziemlich alles in Bildern, auch das Grauen der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Womöglich sei der Comic sogar besonders gut für Erinnerungsarbeit dieser Art geeignet. Das sagen Zeichner, weil er nämlich nie abbildet, sondern sich annähert. Hier der Verleger von Baku Books in unserem heutigen Zeitfragen-Feature.
2: Ich glaube, es funktioniert über Geschichten, sich dem Schrecken zu nähern. Ich kann mir nicht vorstellen, eine Graphic Novel zu verlegen, die seitenweise in Leichenberge zoomt oder die schrecklichsten Darstellungen, die wir aus Dokumentation über den Holocaust kennen. Ich weiß nicht, ob das Not tut. Ich glaube, es ist wichtiger, da wir ja mit Geschichten arbeiten, das eben dramaturgisch zu lösen, als durch explizite Darstellungen.
6: Einer hat sich schließlich doch an die explizite Darstellung gewagt. Im Oktober 2022 ist im Verlag Bar Höbux der Comic Leben und Sterben in Auschwitz erschienen. Fünf Jahre lang hat der Illustrator Dietmar Reinhardt an seinem Debüt gearbeitet.
4: Wenn Illustratorenkollegen mich fragten, was machst du gerade, habe ich gesagt, wie immer, ich arbeite an meiner Graphic Novel über Auschwitz. Und schon war das Thema gegessen. Da hat keiner mehr nachgefragt. Manche haben gesagt, warum tust du dir das an? Und dann habe ich gedacht, genau deswegen muss man es machen. Weil es, man es vielleicht gerade über eine Graphic Novel schaffen kann, das Thema ein bisschen anschaulicher, zugänglicher zu machen und vielleicht den einen oder anderen Jugendlichen zu bewegen.
6: Zu Auschwitz ist alles gesagt und geschrieben, sollte man meinen. Es gibt ein Kalendarium, hunderte Zeitzeugenberichte. Geschichtsbücher und inzwischen auch Comics. Art Spiegelman hatte in Maus Szenen aus dem Lageralltag in Bilder umgesetzt und damit etwas Neues gewagt. Das hat auch Dietmar Reinhardt getan.
4: Mein Ziel war zu sagen, wenn jemand das Buch oder die Graphic Novel oder ich nenne es lieber eigentlich eine Graphic Doku gelesen hat, sollte er einen Eindruck haben, was Auschwitz gewesen ist in all seinen Aspekten.
0: Der Nationalsozialismus im Comic. Mehr dazu heute Abend in
5: unserem Zeitfragen-Feature von Silke Merten ab 19.30 Uhr.